1: Muñecas Boudou. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Francois Lachenal me contó una historia sobre muñecas Boudou, algo muy ocupado en su religión para diversas cosas El relato es bastante extraño e inquietante ya que involucraba a tres personas muertas por una maldición de muñecas Estos eventos suceden en Nueva Orleans a una amiga en común de Francois y sus amigos Moroni Una mujer llamada Amelia Martín ella recorrió con el Ogan, pariente de Moroni, para que le ayudara con una situación extraña que le estaba pasando en su casa. Reveló que recientemente había muerto su madre y sus hermanos mayores en circunstancias extrañas, y que a partir de su fallecimiento se desencadenaron varios eventos raros que no la dejaban estar en paz. Vivía en un constante miedo y temía por su vida y por las cosas que sucedían en la casa donde estaba viviendo. La casa había pertenecido a la madre de Amelia, una mujer que había vivido hasta los 95 años. A pesar de su mala salud, ya no veía bien y su diabetes la tenía en una silla de ruedas al perder sus dos piernas por la enfermedad. Además de otros padecimientos que la tenían postrada en la cama la mayoría del tiempo. Con ellos vivían sus dos hijos, Tomás y Rachel de 60 y 55 años respectivamente. Sin embargo, lo único que se hacía cargo de su madre era Tomás. Rachel jamás vio por ella. De hecho, la detestaba por diversas razones y tenía muchos resentimientos hacia su madre desde hacía muchos años. Más que nada porque la responsabilizaba por la muerte de su padre, el cual había amado mucho. A pesar de ello, Rachel empezó a meterle ideas a su madre sobre el supuesto interés de Tomás de meterla en un asilo hasta que muriera. Quería quedarse con la casa, supuestamente, entre otras mentiras. Así que la señora todo el tiempo estaba afligida y cuidándose del supuesto odio que su único hijo sentía por ella. En ese momento Rachel vio la oportunidad de hacerse con todo. Cuando Tomás salió por unos asuntos del trabajo dejando a su madre al cuidado de su hermana. La cual no perdió la oportunidad de terminar de convencerla de que le firmara unos documentos. Dándole amplios poderes para quedarse con la casa y así lo hizo. Se aprovechó de la ceguera engañándole diciéndole que Tomás siempre la odió. Consiguió un poder que la colocaba como heredera de la propiedad al morir su madre Luego de que Tomás regresara de su viaje se encontró con una amarga realidad Rachel había metido a su madre en un asilo y había sacado sus cosas de la casa Ya no tenía permitido entrar en esta Furioso por la acción de su hermana, corrió para su madre Pero en el asilo le dieron la mala noticia que había muerto una noche Había sido víctima de una crisis y padecimientos relacionados con su edad Triste y desolado, Tomás buscó dónde quedarse para comenzar una batalla legal en contra de su hermana. Una que nunca llegó a término ya que el hombre murió repentinamente en un accidente de autos. Las cosas pintaban bien para Rachel, que se había quedado con la casa, el dinero de su madre y un par de autos clásicos que habían sido de su padre. No obstante, su tranquila vida sin preocupaciones fue rota al ser diagnosticada con cáncer terminal. Muriendo a los pocos meses de que su madre y su hermano también perdieran la vida. Según Amelia, su hermana simplemente dejó de respirar al estar invadida por el cáncer. Su muerte pasó desapercibida hasta que los vecinos notaron olores fétidos salir de la casa. Cuando la policía llegó a revisar, se encontraron con el cadáver de Rachel. Estaba siendo consumida por gusanos y una nube de moscas que anidaban en sus despojos. Luego de estas horribles muertes, Amelia sin esperarlo heredó la casa al ser la única hija sobreviviente. Pero dado los acontecimientos, quería venderlo todo y terminar con ese amargo recordatorio del drama familiar que pasaron sus hermanos y su madre. Todo esto le había llenado de pesar y vergüenza por la ambición desmedida de su hermana Rachel. Mientras salía comprador, se instaló en el lugar y a los pocos días comenzaron a suceder eventos paranormales. Los primeros fenómenos fueron observar objetos que se movían solos. Puertas que se abrían y cerraban de golpe. Luces parpadeantes, sombras ir y venir por los rincones. Cambios de temperatura y olores fétidos, entre otras cosas. Lo más extraño que experimentó Amelia fue ver salir una niebla blanquecina por debajo de la puerta del sótano. Misma que merodeaba la casa por todas las habitaciones hasta desaparecer en la que había sido la de su madre. Otra de las cosas inquietantes que experimentó fue que su pequeña nieta de apenas seis años continuamente la iba a visitar y en varias ocasiones le revelaba que veía frecuentemente a su tía abuela Rachel. Esta se encontraba tirada en medio del pasillo, justamente como había sido encontrada cuando murió. La niña decía que la tía Rachel hablaba pidiéndole ayuda, pero al ver ese estado horrible en el cual se encontraba la hacía oír espantada. Fue mientras limpiaba la casa que descubrió el altar pudor. Al entrar en el sótano, descubrió que había pequeños cuartos que a simple vista no se lograban ver. Allá estaba oculto entre una estantería con periódicos viejos. La puerta tenía cadenas y un candado viejo.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste en first messages? Because you are unique. And your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations
1: that actually help you get to know each other.
0: Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Solo descarga la aplicación de ibotta totalmente gratis, agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, paypal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con iBota ya no tendrás que recorrer a una amarre de amor para conquistar a tu crush. Esos es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Así que probando con todas las llaves del llavero que había dejado su hermana logró abrir el candado. Al entrar en aquel lugar, de inmediato la embatió un hedor horrible que casi la hizo doblarse por el asco. Al encender la luz, vio que el pequeño cuarto estaba rodeado de velas las cuales formaban un círculo alrededor de un nicho. Uno donde había colocado un caldero lleno de huesos de animales. Frente al caldero había un cráneo de chivo con cuernos retorcidos y debajo de él había otro pequeño caldero lleno de un líquido negro. El cual tenía tres muñecos de tela con fotos colocadas en sus pechos. Uno de su madre, uno de Tomás y otra suya. Los muñecos sobresalían de aquella inmundicia y los tres tenían colocados unos clavos oxidados en diversos lugares. Además de sus nombres escritos en la espalda, lo más extraño era el muñeco de su madre, al cual le habían cortado las piernas. El de su hermano ambas piernas y la parte de la cabeza. El muñeco de ella tenía clavos en el estómago y su boca estaba sellada con un hilo negro. Además de toda aquella asquerosidad extraña, habían diversos elementos y símbolos pintados en la pared del sótano con gis de yeso. Todo esto revelaba con ello que Rachel había estado practicando ritos durante varios años. Todo con el desconocimiento de Tomás y su madre. Después de descubrir el altar, no quiso tocar nada cerrando nuevamente el cuarto. Mientras tanto, la casa de Amelia presentó más actividad paranormal. Además de tener sueños recurrentes en los que su hermana le suplicaba por ayuda. Viéndola sumergida en un caldero enorme como el que había encontrado en el sótano. Rodeada de mucha inmundicia y sufrimiento. La situación con los fenómenos en la casa iba en aumento como sombra, ruidos raros en las paredes y voces que le susurraban al oído. Todo esto hizo que Amela pensar en abandonar la casa. Por suerte al sacar unas cosas de la habitación de Rachel encontró una tarjeta que tenía impreso un símbolo como los que había encontrado dibujados en el sótano. En ella venía una dirección y número telefónico que le condujo a una tienda esotérica donde su hermana se surtía de elementos para sus ritos. Sin nada que perder se atrevió a preguntar si las personas de la tienda sabían de lo que pasaba en su casa mostrándole fotos de lo que había hallado en el sótano. La verdad la destruyó por completo. El hombre de la tienda conocía bien a su hermana. Le dijo que durante los últimos años había estado muy metida en ritos vudú. Luego de regresar de un viaje de Punta Cana a República Dominicana. Tal parece que se había interesado tanto en la práctica de la magia vudú que se le hizo una obsesión. Su vida giraba en torno al culto sin realmente entenderlo. El hombre le dijo que saltar era peligroso y que las personas en esas fotos quizás saltarían ya muertas. Además, los muñecos fueron hechos para producir enfermedad y sufrimiento a las personas conjuradas en ellos. Lo peor del caso es que el espíritu al que conjuraba a Rachel para hacer sus embrujos no pararía hasta reclamar la vida de Amelia. Ante ese negro panorama, la mujer pidió ayuda de alguien y el hombre le recomendó ir con el pariente de Moroni, el cual era un Ogan con bastante experiencia. Así, después de contarle el drama de su familia, Logan fue a la casa de Amelia, donde hizo una ceremonia para expulsar a los espíritus que habitaban en la casa. También eliminaría a la entidad liberada por Rachel para matar a su familia. Y Logan explicó que el encantamiento que hizo la hermana de Amelia no había sido el adecuado, tampoco los elementos ni el conjuro. Es por eso que el espíritu al que le rendía culto tomó la vida de Rachel antes de que tomara la de Amelia la cual era la que su hermana le había prometido. Tres vidas en cierto tiempo, pero Amelia tenía algo que la protegía y era un relicario que le había dado a su padre que siempre estuvo presente en su vida. Luego de quemar y enterrar todos los elementos del altar y sellar a los espíritus, protegió a Amelia con un hechizo que le ayudaría a mejorar su salud física y mental y que también olvidaría pronto lo trágico de su situación. Además de esto, bendijo la casa para que se vendiera pronto. Luego de esto, toda la extraña actividad llegó a un abrupto final. Una sensación de paz que había estado ausente en aquella casa durante tantos años. Llegó de repente y llenó una vez más las habitaciones. A los pocos meses la casa se vendió y Amelia se fue a vivir a Florida donde vivió sus últimos días. Bastante feliz al lado de sus nietos.
0: to find out if it's right for you. Acast powers the world's best
1: podcasts. Here's a show that we recommend.